0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet slash einem neuen Video. Auch hier herzlich willkommen. Äh, es geht ein bisschen um, naja, das Thema, also ich hoffe, dass die Überschrift jetzt nicht zu klickbaitig war, aber ich hätte tatsächlich auf der Straße landen können. Warum das nicht dazu gekommen ist, versuche ich zu klären. Warum Menschen, die auf der Straße landen, das tun und warum die zum Beispiel zum Alkohol greifen, darüber möchte ich sprechen und was du daraus lernen kannst. Wer meine Geschichte nicht kennt, ganz kurzer Abriss. Ich habe ja am Ende von morgens bis abends getrunken. Also ich habe ja so einen so Pegel gehalten beim Trinken. Ne? Ich war ja am Ende so eine Flasche Wodka am Tag, mehrere Biere dazu, also so 6, 7, 8 irgendwie so. Also alles, was so da war, über den Tag verteilt. Ähm, ich habe von morgens bis so zum Nachmittag hin, habe ich eigentlich dann immer nur meine Wodka-Mischungen getrunken. Dann irgendwann fing so das mit dem Bier an und dann kamen so Schnäpse dazu. Also wenn ich mir mal so Klopfer leisten konnte, wenn noch irgendwo ein billiger Besten Geneva dabei war. Irgendwie solche Sachen. Sowas habe ich ja dann getrunken. Und ähm, das halt von morgens bis abends. Angefangen hat das mit einem normalen Feierabendbierchen, also so ab 18, 19 Uhr rum oder so. Und dann abends mal so drei Bier. Das war ursprünglich mal so der Anfang. Und dann ist halt immer mehr geworden. Und durch verschiedenste Dinge, also durch Proben, Bandproben damals kam die Benchmark irgendwann, ab 17 Uhr kann ich trinken. Dann irgendwann am Wochenende, oh, ab 14 Uhr kann ich trinken. Und dann irgendwann, äh, zum Beispiel übers Tennis, sowas wie ab 10 Uhr morgens kann ich trinken oder schon mal um 9 Uhr morgens kann ich trinken, weil ist normal. Und ich habe das immer weiter, naja, mir durchgehen lassen, die Uhrzeiten, die immer früher waren. Ähm, das heißt, ich habe irgendwann nach und nach rund um die Uhr getrunken. Dahinter steckt, dass ich mein Leben ja so vor die Wand gefahren habe, dass ich immer mehr trinken muss und immer mehr in diesem... Stadium des Betrunkenseins drin bleiben musste, weil so konnte ich ja effektiver die Welt verdrängen und nicht so die Realität akzeptieren. Wenn man sich jetzt so einen klassischen Menschen vorstellt, der auf einer Parkbank lebt, beziehungsweise der irgendwie kein, kein Haus mehr hat, kein Heim, der nächste auf der Straße leben muss und so weiter, der auch trinkt, dann tut der das ja meistens auch, um seine Situation auszuhalten. Also zum Beispiel im Winter die Kälte besser auszuhalten, weil man was getrunken hat oder die Angst davor auf der Straße zu schlafen oder die Angst, dass du nachts überfallen werden könntest oder was auch immer. Das macht man ja dann, um die Situation, die um sich einen rum ergibt, irgendwie besser aushalten zu können und das ist ein Ding, meine Situation, Lebenssituation war ja so, ich habe die nicht anders ausgehalten, außer zu trinken und viele Menschen tun das genauso mit entweder kleineren Lebenssituationen oder ganz großen Lebenssituationen. Aber wenn du zum Beispiel trinkst wegen Entspannung, wegen Sorgen vergessen und so weiter, ist das so eine Vorstufe davon. Aber ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich habe mich damals mit Hängen und Würgen irgendwie gehalten und konnte diese Wohnung halten. Ich bin nie zum Staat gerannt, habe gesagt, ey, ich brauche mal Wohnunggeld oder ich brauche hier äh, Arbeitslosengeld oder so. Habe ich nie gemacht. Ich war mein Leben lang eigentlich immer solo selbstständig und habe das auch ordentlich vor die Wand gefahren, aber ähm, ich habe das nicht über mich gebracht, irgendwo hinzugehen. Ich habe diverse Menschen angepumpt, ich habe meine Eltern angepumpt, ich habe immer irgendwelche alten Dinge, die ich vielleicht noch hatte, dann verkauft, um irgendwie noch eine Miete zahlen zu können und so weiter. Das war der einzige Grund, warum ich zum Beispiel nicht auf der Straße gelandet bin, so von der Art und Weise, hätte ich kein soziales Umfeld um mich gehabt, zumindest für eine Zeit noch, dann wäre ich definitiv auf der Straße immer gelandet, weil ich hab, war nicht mehr in der Lage zu arbeiten, ich hätte nichts tun können, ich habe auch nichts mehr getan und ich habe auch einfach gar keinen Ausweg gesehen, was ich hätte tun können, um da rauszukommen. Also ich war da sehr, sehr lost in dem Moment. Trotzdem ist die ganze Herangehensweise die gleiche wie bei einem Obdachlosen oder bei einem Penner oder dem, was was man normalerweise, also Penner jetzt, ne, das ist einfach das Wort, was oft benutzt wird, deswegen nutze ich es, ich will da niemanden diskriminieren, ähm, aber das Bild, was man sich davon vorstellt, von jemandem, der am Alkohol gescheitert ist, also der dann wirklich... Alles verloren hat wegen dem Alkohol. Das ist ja normalerweise das Bildnis, was man sich so vorstellt, wenn man vom Alkoholiker, dem typischen Alkoholiker, spricht. Aber ähm, das stimmt bei weitem nicht mehr. Vielleicht fühlst du dich ja jetzt ein bisschen abgeholt oder ein bisschen, ein bisschen besser verstanden oder so, weiß ich ja nicht. Aber ganz, ganz viele junge Mütter zum Beispiel, generell ganz, ganz viele Frauen haben ein, ein Alkoholproblem, wo ich niemals mit gerechnet hätte. Ähm, es ist ganz oft verbreitet, das funktionierende Alkoholiker da draußen unterwegs sind. Also Menschen, die noch im Leben stehen, die trotzdem arbeiten gehen, die trotzdem ihr Geld verdienen, die trotzdem soziale Kontakte haben, die eine Wohnung haben, die ein Haus haben, die von mir jetzt auch ein tolles Auto haben. Leute, die sogar in, in vollkommen hohen Positionen irgendwo stehen. Unternehmer, egal was, alle haben da draußen ein Problem. Zumindest ganz viele aus allen Schichten haben, haben ein Problem. Und es, der einzige Unterschied ist zu einem Menschen auf der Parkbank oder zu mir damals ist, der Grad dessen, wie sehr man Dinge verdrängt. Ich, wie gesagt, habe das normale Leben nicht mehr stemmen können, glaube ich zumindest rückwirkend, nicht mehr stemmen können, ohne diese ganze Zeit diese diese Alkoholbrille aufzuhaben, um mir das irgendwie verträglicher zu machen. Ich habe mir eingeredet, dass meine Situation so okay ist und dass das schon eigentlich super ist, was ich so mache und dass ich demnächst irgendwie die Kraft haben werde, um aufzuhören und so. Und es muss nur das und das passieren, was natürlich nie hätte passieren, würden, ne? äh, hätte passieren können, weil ich habe ja nichts getan. Aber wenn das und das passiert, dann kann ich aufhören, dann habe ich die Kraft dafür und so weiter. Ich habe mir diese Gedanken ja schon gemacht, was wiederum heißt, ich hätte ja nicht wissen können, dass ich ein Problem habe. Hat mir das wiederum nicht eingestanden, aber dann wären wir jetzt bei einem anderen Thema der Alkoholsucht, bei diesem, bei dieser Sinnlosigkeit, die man sich selber irgendwie schmackhaft macht. Mir geht es aber darum, ähm, ich selber habe, wenn es hier geklingelt hat zum Beispiel, wenn was weiß ich, einfach die normale Haustürklingel ging, war ich ja der Meinung, irgendwer da draußen will was von mir. Sei es, keine Ahnung, ein Gerichtsvollzieher, ähm, irgendwie die Stadt will irgendwas oder äh, hier ein Stromanbieter will irgendwas, keine Ahnung was oder ein Nachbar will was, ich weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall nicht in der Lage gefühlt, da irgendwie zu interagieren oder irgendwas zu tun, weil ich wusste, ich bin energetisch eh schon so am, am Limit, wenn jetzt noch irgendwie eine Nachricht kommt, das verkrafte ich nicht. Hier gibt es so Holzböden, das heißt, wenn man sich bewegt, ähm, dann knarzt das überall und ich wusste ja nicht, ob irgendwer im Hausflur steht oder so oder falls mein Gerichtsvollzieher vor der Tür ist und der lauscht so rein, hätte der mich ja gehört. Das heißt, wenn es hier geklingelt hat, habe ich so diese Stockstarre angenommen, die Katzen glaube ich ne auch ganz gut können und habe mich nicht mehr bewegt. Ich habe einen Puls gehabt bis sonst wohin, ich habe geschwitzt, ich habe da gestanden und gedacht, das kann jetzt alles nicht wahr sein und habe dann drauf gelauscht, fährt draußen wieder ein Auto weg, ist irgendwer vielleicht äh, gleich wieder vom Hof und so. Ich habe das überlegt, weil, wie gerade schon gesagt, ich hätte nicht die Energie gehabt oder die Kraft oder die Ressourcen, um irgendwas von den Problemen, die da draußen auf mich warten, lösen zu können. Also habe ich danach umso mehr getrunken, weil ich wollte die Situation, dass da draußen das Leben, dass das Kacke ist, wollte ich ja verdrängen. Also musste ich mehr trinken. Und deswegen habe ich, ist zumindest meine Erklärung heute, dann irgendwann angefangen, direkt nach dem Aufstehen den ersten Griff in den Kühlschrank zu tun, um möglichst wenig von dieser reellen Welt mitzukriegen. Und das bringt mich dazu, dass du es ja gar nicht so weit führen musst, wie ich das gemacht habe. Du musst ja gar nicht erst so weit kommen. Du musst weder zu einem Pegeltrinker werden, noch musst du das von morgens bis abends machen, noch musst du die Dinge so verdrängen. Weil, wenn du das jetzt hier siehst und hörst, und ich habe das schon ganz oft gesagt, dann bist du weiter, als ich das damals war. Ich appelliere aber an dich, dass du, bevor du so wirst wie ich oder vielleicht später obdachlos wirst, weil du alles verlierst oder was auch immer, dass du jetzt schon anfängst zu verstehen, dass du zum Beispiel vor Problemen wegläufst, dass du Dinge verdrängst, dass du dir eine Sorgenlosigkeit versuchst zu erkaufen, indem du was trinkst, dass du ausblenden willst, was so richtig am Bach ist und was stimmt, dadurch, dass du was trinkst. Das ist eine Flucht in den Alkohol, die niemals funktionieren kann. Es wird nie eine Lösung geben. Und das, vor dem du wegläufst, ist ja trotzdem nicht geklärt. Das Problem ist weiterhin da. Ich bin das beste Beispiel dafür. Oder Menschen, die, die halt alles verloren haben, sind das beste Beispiel dafür. Es ist einfach eine Spirale nach unten. Die ist nicht umdrehbar. Ist Fakto nicht machbar. Und unter uns, dieses Verdrängen wird irgendwann zu einem Muster. Man gewöhnt sich daran, dass man Dinge verdrängt. Und man gewöhnt sich daran, dass man die Augen vor etwas verschließt. Und man macht so diesen klassischen Kopf-in-den-Sand-Move. Und der ist nicht gut. Ich möchte sogar dazu appellieren, ich habe dann, als ich irgendwann wieder, so wie ich es nenne, am Leben teilgenommen habe, habe ich dann irgendwann mal den Hörer in die Hand genommen und habe dann sogar bei einem Gerichtsvollzieher angerufen und habe gesagt, boah, ich habe ja das und das Problem, ich versuche gerade wieder auf die Beine zu kommen, ich habe ja aber das und das Problem, was machen wir denn da? Und dann habe ich gemerkt, da sitzen Menschen und die haben dann ganz normal mit mir geredet, die haben dann eine Lösung mit mir erarbeitet. Und ich habe mich jahrelang davor versteckt, überhaupt mit irgendwem zu reden, mich überhaupt darum zu kümmern, weil ich hatte Angst davor. Ich wusste nicht, was kommt. Ich habe es aber nie probiert. Und so habe ich das mit dem Aufhören genauso gemacht. Vielleicht fühlst du dich auch hier ertappt. Ich habe immer gedacht, ey, ich schaffe das mit dem Aufhören nicht. Ich kann nicht aufhören. Ich habe Angst vor den Entzugserscheinungen. Ich traue mir das Leben nüchtern nicht zu. Was auch immer davon zutrifft für dich, für mich war es beides. Ich hatte so eine Angst davor, die aber rückwirkend unbegründet war, weil ich es ja nie probiert habe. Ich habe mir dieses... Schreckensgespenst quasi im Kopf groß gemacht, habe aber nie wirklich irgendwie an einer Lösung gearbeitet. Und das meine ich damit, wenn du weiter bist, als ich das damals war, weil du beschäftigst dich damit. Ich habe das nie getan. Ich habe alles verdrängt. Ich hatte den Kopf sehr, sehr tief im Sand. Du bist scheinbar schon ein bisschen weiter. Also, wie gerade schon gesagt, auch dieses Klären von Dingen kann verdammt lukrativ sein für dich, kann sehr, sehr entspannend wirken für dich und ist eine tatsächliche Entspannung. Ich bringe das Beispiel immer wieder, wenn du im Alkohol sowas wie eine Entspannung suchst. Also du willst irgendwie dieses typische Gefühl von, Achtung, Triggerwarnung, zwei Gläser getrunken und so ein bisschen Leichtigkeit, vermeintliche Leichtigkeit tritt ein. Wenn du dieses Gefühl suchst, weil du dann weniger Sorgen verspürst in dem Moment, dann ist das eine Krux. Das stimmt so nicht. Du verdrängst nur, was tatsächlich dich eigentlich bedrängt und du redest dir ein, es wäre eine Entspannung, eine Entspanntheit. Aber aus meiner heutigen Sicht möchte ich dir entgegenrufen, wenn ich kann, irgendwie ähm, eine wirkliche Entspannung tritt dann ein, wenn Dinge geregelt sind. Wenn du weißt, wie es real ist, wenn du nicht noch irgendwelche bösen Erwartungen hinter irgendwas vermuten musst, dann kannst du entspannt sein. Alles andere ist so eine Fake-Entspannung, keine echte und nichts, was dich wirklich in Ruhe lässt, sondern der Alkohol sagt dir nur, ey komm, wir können so ein bisschen entspannen hier. Du vergisst aber völlig dabei, dass das in einer Abhängigkeit allein schon psychologisch zum Alkohol führt, weil du irgendwann verlernst selber, wie Entspannung geht oder wie sich das anfühlt oder so. Du weißt gar nicht mehr, wie das geht, weil du weißt ja eigentlich, dass der Berg von Problemen trotzdem da ist, vor denen du dich aber nur versteckst. Bevor also irgendwer so weit kommen muss, wie ich das äh, getan habe oder bevor irgendwer nachher hier obdachlos werden muss, weil das Leben komplett vor die Wand gefahren ist, nimm bitte jeden Appell, den ich dir gebe, hör dir sämtliche Podcast-Folgen von mir aus gerne an, probier das, das Drive-Mind-Programm in Ruhe kostenlos aus, lies die E-Books, die es gratis gibt, lies mein normales Buch und versuch einfach mich als abschreckendes Beispiel bitte zu nehmen, damit du die gleichen Fehler nicht auch machen musst. Weil, wenn ich eins sagen kann, aus hunderten Gesprächen mit Menschen und mit hunderten verschiedenen Menschen, ähm, es ist eine Spirale, die immer nach unten geht und es gibt Muster. Und diese Muster sind sehr, sehr allgemeingültig. Ähm, und ich würde, wenn wir beide uns unterhalten würden, mit Sicherheit irgendwo einen Punkt finden, wo ich sage, jo, das machst du, ne? Okay, dann wirst du bald das machen. Und es wird zu 99% stimmen, weil die psychologische Schraube dahinter immer die gleiche ist. Und deswegen versuche ich, Grund Elemente wie eben das Verständnis davon, dass du dich bitte nicht verstecken sollst, rüberzubringen, weil das dich eher zum Ziel führt. Deswegen, ich hoffe, es war ein bisschen ein Denkanstoß, es war ein bisschen ein Aufrütteln. Ähm, wenn du Fragen hast, wenn du die Testversion vom Draw Mind programm machen willst, bitte einfach testen. Wenn du dich ein bisschen testen willst, ob du vielleicht ein Problem hast, ich blende jetzt hier so einen kleinen Fragebogen ein, beziehungsweise der im Podcast ist, der auch einfach ähm, unten unter benannt ähm, den findest du, also ich haus es in die Show Notes, weil sonst, in, ich rede meistens zu schnell, damit jemand die Domain irgendwie unterkriegt oder so. Einfach in die Notes gucken, da ist ein gratis, da passiert nichts weiter, ein gratis äh, Fragebogen, ein kurzer Fragebogen, damit du dich einsortieren kannst, ist damit drin. Alles weitere findest du eh in den Notes oder in den in, den, ähm, in den, wie heißen die denn? Videobeschreibungen. Wenn du auf Videoform hier, also bei YouTube zum Beispiel, irgendwie was dazu sagen willst, bitte in die Kommentare. Ich versuche möglichst viel zu beantworten. Ich schaffe das nicht immer, aber ich versuche es und ich freue mich über jeden Einzelnen. Gerne mal alles abonnieren oder von mir aus bei den Podcasts auch sowas wie eine Empfehlung da lassen, weil umso mehr Menschen können wir damit erreichen und hoffentlich dafür sorgen, dass die den Fehler nicht die Fehler machen, die ich gemacht habe. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibe ich wie immer mit dem letzten Wort und das heißt auch heute Tschüss.